0: Warum es bei Agilität eigentlich erst den zweiten Schritt um Effizienz geht, das erfährst du heute und hier in diesem Podcast. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie Du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt Dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und wie immer herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast und mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Dir und deinem Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu dir und deinem Unternehmen passt, am Ende auch bleibt. Also nichts One-Size-Fits-All, sondern richtig schön angepasst auf deinen Kontext. Ja, und ich sitze hier wie immer, wie wahrscheinlich viele im Homeoffice und ähm, nehme fleißig eine Podcast-Folge auf für dich, die ja am heutigen frohen Leichnam erscheint. Ein Feiertag, zumindest hier in Baden-Württemberg. Wenn du also hier nicht in den Genuss kommst, dieses wunderbaren Feiertages, dann wohnst du vermutlich in einem Bundesland, ja, was nicht so gesegnet ist mit Feiertagen wie wir hier in Baden-Württemberg. Genau. Aber trotz allem, trotz Feiertag, gibt es selbstverständlich eine neue Podcast-Folge. Und heute möchte ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und zwar. Effizienz, Time-to-Market, Qualität. Ja, wenn man über Agilität spricht oder wenn man wenn man hört oder wenn man Führungskräfte befragt, was wollt ihr denn mit agilen Methoden so erreichen? Also ganz unabhängig davon, dass es viele erstmal sogar gar nicht, gar nicht wissen. Und ähm, da habe ich ein Tool entwickelt für meine Scrum Master Journey, das sogenannte Change Rad. Und ich frage dann im ersten Schritt erstmal nach, was wollen wir denn eigentlich mit dem ganzen Thema Agilität bei euch hier im Laden bewirken? Und in allermeisten Fällen kommen solche Themen raus wie Time-to-Market. Wir möchten schneller Produkte an den Markt liefern. Oder wir wollen die Effizienz steigern. Vielleicht noch Themen wie, wir wollen hier die Qualität nach oben bringen, was auch immer. Aber das sind so typische Dinge, die man so hört, wenn man fragt, warum wollt ihr eigentlich agil werden? Jetzt ist aber das Thema, dass viele noch nicht so richtig verstanden haben, was denn der Unterschied ist zwischen Effizienz und Effektivität. Und eigentlich macht es erstmal viel mehr Sinn, sich mit dem Thema Effektivität zu beschäftigen. Aber wenn auch du jetzt kurz rätselst, ah oh ja stimmt, Effizienz, Effektivität, wie war das schon wieder, was ist was? gibt es aus meiner Sicht eine relativ einfache Definition. Also Effektivität heißt am richtigen Arbeiten, zumindest im agilen Kontext und Effizienz heißt das auch noch möglichst mit wenig Reibungsverluste zu tun. Du kannst also überaus Effizienz in völligen Bullshit entwickeln. Völlig am Markt, total schnell, super schnell, super geile Time-to-Market und äh, genial effizient aber völlig am Markt vorbei. Geht wunderbar. Dann ist halt die Frage, was hast du gewonnen? Nix. Ja, ähm, Gibt es wunderbar vom, ähm, ich wollte schon Uncle Bob sagen, aber es ist natürlich nicht richtig, vom Bob Marshall, der hat mal gesagt, doing the wrong thing writer, ja, das falsche Richtiger machen. Genau das passiert eben, wenn ich dieses Thema Effektivität erstmal völlig aus den Augen verliere. Weil was hilft's, wenn ich total genial ohne Reibungsverluste Dinge produziert, die keiner haben möchte. Deswegen Fokus auf Effektivität, oh Gott, auf Effektivität sollte ganz, ganz weit oben auf der Wunschliste stehen. Das Krasseste, was ich mal hatte, war in der Firma, da haben die in den letzten Jahren 15 neue Produkte auf den Markt gebracht. Medizintechnik auch noch, auch noch richtige Geräte, so mit Produktionsstraße und allem drum und dran. Und von diesen 15 Geräten, haben sich gerade mal drei verkauft. Das heißt, da standen zwölf Geräte im Regal, ready to sell, ja, fertig, alles prima zu produzieren, alles da. Wir können liefern, aber es wollte keiner. Und die waren hervorragend ingeniert, sahen tippitoppi aus, aber hilft ja nichts. Ja, jetzt stehen also Produkte da, die keiner haben möchte. Wir haben also Millionen verballert ohne dass wir die wieder zurückbekommen. Das kann ja jetzt nicht so eine wahnsinnig gute Idee sein. Oder ein anderes Beispiel. sehr große Firma im süddeutschen Raum, die haben ein, ein Gerät entwickelt, und zwar ein Mini-Beamer. Mini Habt habe da vielleicht in früheren Podcast-Folgen auch schon mal gehört, die Story von mir. Ne? Technisch total genial, so mit Mikrospiegeln auf Laserbasis, absolut gigantisch. Braucht bloß keiner. Ja? Also ein dreistelligen Millionenbetrag reingeballert ins Projekt, engineiert ohne Ende, total geil, aber will keiner. So, jetzt können wir das natürlich besonders effizient gestalten, aber dann ist es immer noch dasselbe Problem. Doing the wrong thing righter. Ja? Dann, dann produzieren wir halt das Falsche möglichst effizient. Und deswegen bitte, 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 bitte immer der allererste Schritt, sich zu überlegen, Braucht das überhaupt irgendjemand? Und dann macht man es sich ja oft einfach. Kennst du vielleicht auch in, in deiner Firma. Nehme an, du hast ein Produkt auf dem Markt oder deine Firma hat ein Produkt auf dem Markt und es soll einen Nachfolger geben. Dann ist ja relativ einfach, ne, die Anforderungen zu erheben, weil, was ist die Antwort immer, wenn man fragt, was sind die Anforderungen? Ganz einfach. Das neue Produkt muss einfach alles können, was das alte Produkt kann. Hm. Ja, was sind denn die Anforderungen? Ja, es muss einfach alles können, was das heißt. Ja, ähm, warum? Hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen natürlich ist es äh, erstmal augenscheinlich eine sichere Bank, weil ich weiß, das Produkt verkauft sich, das will jemand haben. Also ähm, ist es ja schon mal kein Fehler, das einfach nachzubauen, Na, könnte man meinen. Also es ist erstmal total safe. Und... Ähm, dann muss ich mir auch keine großen Gedanken machen hier zum Thema Anforderungsmanagement und so weiter. Hier nur zum Kunden raus und Fragen. die Zeit kann ich mir ersparen, ja weil ich weiß ja, was der Kunde will. Das Produkt von früher. Und es kann ja gute Gründe haben, was ich einen Technologiewechsel oder Bauteile sind abgekündigt und ich muss irgendwie das ganze Ding neu engineieren und solche Sachen. Das, das ist ja alles da, alles möglich. Aber die Frage, die man sich eigentlich viel, viel früher stellen sollte, in so einem Fall beispielsweise ist, wurden denn alle Features im alten Produkt wirklich regelmäßig für den Kunden verwendet. Oder hatten wir vielleicht zum Teil Dinge im Produkt drinne, die keine Sau braucht. Und dann können wir erstmal eine schöne Streichliste bauen. Weil dann können wir natürlich auch wieder über Time-to-Market sprechen, indem wir einfach mal anschauen, von den ganzen Dingen, die das alte Gerät kann, was sind wirklich die Features, die die allermeisten im Feld wirklich auch benutzen. Und was sind vielleicht Features, die keiner auch das kommt tatsächlich vor, oder super selten nur genutzt werden. Dann sind es schon mal hervorragende Features, die mal ganz nach hinten, wenn nicht sogar verschoben werden können, wenn nicht sogar komplett abgekündigt werden dürfen. Und ich habe das eben auch leider schon mehr als einmal erlebt, ja, dass man ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte, was erstmal so ein komplettes alte Produkt ablösen soll. Und natürlich ähm, kann es erst dann auf den Markt, wenn es alles kann, was das alte kann. Du brauchst also unglaublich lang für die Entwicklung, weil auch das alte Produkt ist ja über Jahre gewachsen vielleicht ja und neue Features kamen dazu und jetzt mal eben ablösen ist ja nicht. Das kann eben auch dazu führen, dass du ähm, zum Beispiel deine bisherige Applikation auf eine neue Plattform hochziehst und erstmal damit beschäftigt bist, den ganzen alten Scheiß nachzuprogrammieren und das Thema Innovation komplett Schrecke bleibt. Das heißt, du verlierst erstmal zwei, drei, vier Jahre, je nachdem wie groß das Produkt war, und in der Zeit bist du nicht am Markt, am Puls der Zeit und verpasst sämtliche Innovationen. Super gefährlich. Ja, Oder du willst so eine eierlegende wollmilch bauen oder was auch immer. Deswegen ist es erstmal eine schlechte Idee zu sagen, pauschal, das muss alles können, was das Alte kann. Weil klar, das klingt erstmal total eingängig und logisch, aber ist Quatsch. Ja? <lacht> und deswegen ist auch hier ganz wichtig, nachzufragen, warst du denn auch schon mal beim Kunden? War dein Product Owner, dein Produktmanager schon mal beim Kunden? Oder bekommt ihr Infos irgendwie alle so nach dem stelle Postprinzip? Ja, der der Verkäufer war beim Kunden oder der Marketingmensch hat da mal mit irgendjemand telefoniert. Ja, wo kommen Infos denn her? Wie da seid ihr deinem Kunden dran? Oder ist der Kunde immer noch unendlich weit entfernt? Es gibt ja immer noch genug Firmen, wo äh, der Kontakt zum Kunden, zumindest von der Entwicklung bis zum Kunden, so, 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 so weit entfernt ist, dass das einfach keinen Sinn macht. Da hat ein Entwickler noch nie einen Kunden gesehen. Deswegen halte ich es für total wichtig und sinnvoll, dass man auch als Ingenieur mal beim Kunden vor Ort ist und sich mal anschaut, wie arbeitet der eigentlich mit dem Gerät? Was macht der denn damit? Und es ist total spannend. Wir haben in einer in meiner letzten Firmen einen total cooles Gerät entwickelt, also noch vor meiner Zeit, ich bin dann erst später dazugekommen, wo man ein OP, eine Operationssaal, komplett von einem Touchscreen aus bedienen konnte. Sämtliche Geräte im OP konntest du per Touchscreen einstellen. Klingt erstmal geil, der hochintegrierte, geniale Operationssaal. Jetzt hatte man aber dann Jahre später dann ein paar neue Mitarbeiter, die sich mal damit beschäftigt haben und mal raus sind zum Kunden, um mal zu schauen, wie wird denn dieses Gerät tatsächlich am Kunden eingesetzt? Und da hat man in allermeisten Fällen rausgestellt, herausgefunden, dass dieser Touchscreen, mit dem man die Geräte bedienen kann im OP, immer völlig weit aus dem Operationsfeld rausgeschoben worden ist und den eigentlich niemand bedient hat. Ja, man hat sich diesen OP quasi gekauft, weil es halt cool ist, einen die OP zu haben, aber man hat dann später festgestellt, dass es total unhandlich, total Blöd ist, es ist viel einfacher ist, einen Springer im OP zu haben, also jemand, der nicht steril ist, der direkt ans Gerät rangeht und einfach die Parameter verändert. Vor allem verändert man die Parameter während der OP eh nicht so wahnsinnig häufig, wenn man dabei war, weiß man das. Wenn man natürlich in seinem, an seinem Schreibtisch sitzt als Ingenieur und das nicht weiß und sich auf Infostelle äh, postmäßig verlassen muss, die von irgendjemandem erzählt werden, dann kommt man vielleicht auf geile Ideen, was man so alles Cooles entwickeln könnte und eigentlich braucht es niemand. Wie sinnvoller wäre gewesen, was man später herausgefunden hatte, dass man diese Integration nutzt, um beispielsweise typische Parameter als eines Chirurgen einzustellen. Sprich, Chirurg kommt in Operationszahl und bling, lädt sein Profil und alle Geräte sind so eingestellt, wie er es gerne haben möchte. Das ist tatsächlich eine Anwendung, die Sinn macht, aber dieses Werner-OP am Touchscreen rumtatschen macht niemand. Noch geiler war, das Ganze war auch noch per Sprache bedienbar. Da das aber natürlich sehr abgesichert sein musste, weil du musstest ja verhindern, dass irgendwo ein Gerät plötzlich Parameter verändert werden und der Patient dadurch irgendwo nachher den Geist aufgibt, ist ja, na, will man natürlich nicht. Also war diese Sprachsteuerung extrem komplex. Ja, der, der, ähm, Operierende musste erstmal ein Keyword sagen, dann musste er das Gerät benennen, dann musste er benennen, welchen Parameter er ändern möchte und dann musste er sagen, ab, up, up oder down, down, also für jeden Schritt quasi einmal down und für jeden Schritt einmal ab, also extrem umständlich. Was dazu geführt hat, dass im Endeffekt auch kein Mensch benutzt hat. ja Auch das ist äh, sehr, sehr teure Entwicklung gewesen, also gerade zu dem Zeitpunkt, es war noch in den ich glaub Ende 90er, Anfang 2000er war Sprachsteuerung noch nicht so weit, da hat man sehr viel Geld und Zeit investiert, um das zu entwickeln, da gab es keine fertigen oder wenig Libraries, die man nutzen konnte, ähm, weil auch da, ne, fancy, geil, braucht aber keiner. Und das, das ist einfach einer der Gründe, warum ich erstmal verstehen muss, wer ist mein Kunde, was ist sein Problem und dann kann ich mir auf der Basis eine Lösung überlegen, aber auch dann wieder möglichst schnell testen beim Kunden, ob das das Problem wirklich löst oder ob der Kunde wirklich sagt, ja das würde ich benutzen, würde ich brauchen, gefällt mir so. Also diese kurzen Iterationen, die man leider immer noch viel zu selten sieht. Ja, Also viele sind ja, ja ich habe ja letztens diese, diese wieder schön gerantet na, in einer Podcast-Folge, wie man Scrum richtig schön gegen die Wand fährt. Es ist halt leider immer noch häufig so, dass einfach die bestehenden Arbeitsprozesse einfach grün angestrichen werden und dann heißt das ganze Scrum. Aber eigentlich hat sich an dem eigentlich ein Prozess, wie man Produkt entwickelt, nichts geändert. Und vielleicht geht man dann ans Thema Effizienz so ein bisschen ran, aber irgendwie diesen Punkt Richtung Kunden und besser verstehen vom Kunden, Product Discovery und solche Späßchen, Fehlanzeige. Passiert immer noch nicht so wirklich oder wird ignoriert oder nicht wirklich mit einbezogen. Aber gerade in diesem Bereich, in dieser Effektivität, das richtige Bauen, steckt nun mal ein riesengroßer Hebel, an dem man ran muss. Und deswegen ist es viel wichtiger, sich ins Problem zu verlieben, wie in seine eigene Lösung. Und jeder gute Produktmanager, und da hatte ich auch eine tolle Folge mit Heiko Stapf beispielsweise, hat das eben verstanden. Dass es darum geht, erstmal zu verstehen, was das Problem ist und dann eben mit der Liebe für dieses Problem herauszufinden, was könnten wir denn tun, um das Problem abzustellen. Ja, Aber dann auch immer mit kurzen Feedback-Loops überprüfen, Vielleicht erstmal ein MVP bauen, was auch immer, möglichst wenig Ressource und Geld reinstecken, um diese Idee auch zu validieren. Um dann eben sicherzustellen, ist es das Richtige? Und ja, das geht auch in der Medizintechnik. Da gehen wir halt in die Pathologie vielleicht rein, statt irgendwo mal richtig in die OP und in die Chirurgie rein oder solche Sachen. ja. Also es gibt schon Möglichkeiten oder Tierversuche, was auch immer. Also es gibt relativ viele Möglichkeiten auch da, Dinge zu überprüfen, die ähm, die man eben ausprobiert hat. Anstatt auch da wieder zwei, drei, vier, fünf Jahre Entwicklung reinzustecken und dann festzustellen, will keiner. Aber wir haben es besonders effizient gemacht. Ja, deswegen ganz wichtig, Effektivität vor Effizienz oder was man auch sagen kann, Outcome vor Output. Weil wenn du möglichst viel hinten rausballerst und total schnell bist im Rausballern, aber es keinen richtigen Outcome ist im Endeffekt und keiner wirklich was mit anfangen kann, Kommst du halt auch nicht weiter. So. Das zum Thema Effizienz und Effektivität und warum es so wichtig ist, sich anzuschauen, was man eigentlich wirklich haben möchte. Weil damit kann ich nämlich auch meine Entwicklungszeiten verkürzen. Warum? Weil mein Backlog natürlich vielleicht zuerst mal viel, viel schlanker ist. Das heißt, ich bin viel schneller am Markt. Auch da, Time to Market im Endeffekt, das ist es auch ein Resultat daraus. Weil ich eben mir vorher anschaue, was wirklich wichtig ist und mich darauf fokussiere, anstatt wieder so ein riesen Ding hinzubauen, nur weil das alte Produkt eben das auch schon konnte. So, gut, wenn, wenn dir noch was einfällt, du nur Fragen dazu hast, dann immer gerne her damit. Dieses Thema ist mir übrigens heute Morgen beim Joggen eingefallen. Also äh, wir haben ja jetzt schon einige, jetzt sind wir langsam Richtung 140 folgen und ich freue mich ja immer tierisch, wenn mir Leute schreiben, äh, ich habe hier ein Thema, kannst du mal besprechen, und ähm, da mache ich das natürlich sehr gerne. Also wenn dir was einfällt, wenn du sagst, boah Marc, ich habe da echt eine brennende Frage. Oder kannst du mal bitte das und das besprechen? Dann immer her damit. Ich freue mich natürlich auch über E-Mails, wie vom Frank jetzt letztens. Na, hallo Frank, schön, dass du immer hier mit zuhörst. Äh, der mir schreibt, dass der Podcast ihm gut gefällt und so. Na, da freue ich mich auch mal riesig drüber. Noch geiler ist natürlich, wenn man das auch noch umbaut in eine wunderbare Rezension auf Apple Podcasts zum Beispiel. Oder von mir so bei Spotify, ich glaube, da geht es auch mittlerweile. ja Also freue ich mich immer sehr über Bewertungen, weil das natürlich auch den anderen Leuten die Möglichkeit gibt, die auf nach neuen Podcasts suchen, die toll sind. Zu sagen, boah, bei Marc will ich auch mal reinhören, da sind die Bewertungen so gut. Also, das würde ich mich tierisch freuen, wenn du da mal reinguckst. Ansonsten, wenn du sagst, klingt alles total spannend, was du da machst, Marc, äh, wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten? Ja, einfach auf marklöffler.eu gehen beispielsweise, mir eine Nachricht schicken. Oder gleich einen 15-Minuten-Termin buchen, der ist kostenfrei. Da können wir mal quatschen, was ich für dich tun kann. Und ähm, Oder du schlägst gleich ein bei meiner Scrum Master Journey. Fünf Ausflüge, wo du lernst, wie du als Scrum Master wirklich im Job ähm, eine optimale Performance hinlegen kannst. Wirklich mal erfährst, was du tatsächlich als Scrum Master machen solltest. Und was wichtig ist für dich mit vielen Tools, Arbeitsheften, tolle Community hinten dran, wo man sich austauschen kann. Auch das eine Variante. Oder sagst, nee, ich möchte lieber im 1 und 1, schön persönlich, dann ist vielleicht Mentoring total genial für dich. Ja, mal einfach sagen, okay, ich buche mal so ein Mentoring-Paket. Ähm, auch hier ganz liebe Grüße an meine Mentoren, die hier mit dabei sind. Ja, einfach da, dann können wir im 1 und 1 gucken, was ist dein Kontext, was ist dein Thema, wie kann ich dir weiterhelfen und können ganz konkret mit deiner Situation schauen, wie wir da weitermachen. Oder du sagst, nee, wir möchten, ich habe eigentlich ein ganzes Team, die ganze Firma, was auch immer, und wir brauchen dringend Unterstützung. Auch da habe ich der richtige Ansprechpartner. Und ähm, genau, ich werde mich da demnächst auch vergrößern. Wenn du jetzt denkst, boah, genial, ich suche schon lange nach einem coolen neuen Arbeitgeber, dann vielleicht auch eine coole Idee bei mir zu melden. Da können wir mal gucken, was wir machen können. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Noch viel Spaß weiter beim Bügeln oder bei den Gartenarbeiten, oder beim Joggen, oder beim Zur-Arbeit-Fahren, oder, oder, oder. Ich weiß, ihr treibt so alles Mögliche äh, hier beim Podcast hören. Und ich freue mich schon wieder, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann bestimmt auch wieder mit einem spannenden Thema. Ich weiß ja nie, was kommt. Ich habe so ein bisschen Ideenspeicher, aber so richtig Wissen, was kommt, weiß ich auch nicht. Oder wir sehen uns bei der Scrum Master Journey. Fände ich mich auch, würde ich auch total genial finden. Aber ich höre jetzt auf zu labern. Dir noch einen geilen Tag. Bis zum nächsten Mal. Der Marc.